0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record
1: News. Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques do dia.
0: Número de mortes nas enchentes na Bahia sobe para 21.
1: Desemprego recua, mas Brasil tem quase 13 milhões de desempregados.
0: São Paulo amplia a campanha de vacinação contra a gripe.
1: E ainda, Apple fecha lojas em Nova York depois de aumento nos casos de Covid-19.
0: O tem hoje 80% do público-alvo é, com as duas doses da vacina, desculpa, contra o coronavírus. Vamos a Brasília, então, com o Alessandro Saturno. Saturno, boa noite. Isso quer dizer quantas pessoas com esquema completo, 80% da população.
2: Olá, Camila, boa noite para você, para o Gustavo e a todos que nos assistem, né? Realmente uma notícia boa, importante para a gente celebrar, né? Já são cerca, são mais, na verdade, de 143 milhões de brasileiros que completaram todo o ciclo vacinal. Deixa a moto passar aqui. A gente está no Palácio do Planalto e aqui em Brasília é desse jeito, né? Passa a polícia, passa a helicóptero, daqui a pouco passa um tanque do, 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 do Exército também. Mas a gente se concentra e volta. Olha só, foram aplicadas desde o começo da campanha 320 milhões de doses de vacina. Mais de 16 milhões de pessoas já tomaram aí a terceira dose. Lembrando que essa dose de reforço ela só pode ser aplicada quatro meses após a pessoa tomar a segunda dose. Agora, segundo o Ministério da Saúde, vacinas 100% nacionais já estão sendo produzidas pelos laboratórios da Fundação Oswaldo Cruz, o que vai permitir que o Brasil forneça, ou melhor, DOE vacinas para outros países já a partir do ano que vem. Camila e Gustavo.
0: Boa, Saturno. A gente que é repórter raiz estava dizendo do barulho, né? O Gustavo também sabe disso. É só ligar a câmera que tudo acontece. Tá um silêncio, de repente, aconteceu o que, que, que a gente viu hoje com você no link. Obrigada pelas informações, viu, Saturno?
1: Valeu, Saturno. Um forte abraço. E olha, o sul da Bahia ainda continua sendo castigado pelos temporais. O governo federal anunciou recursos para cidades afetadas.
3: As fortes chuvas na Bahia ainda estão castigando 136 municípios. Em Nova Canaã, no sul do estado, os vizinhos registraram o momento que uma casa desaba após rachaduras formadas pelos temporais. Os moradores da residência conseguiram escapar e se abrigaram no quintal. Outras casas também correm risco de desabamento. O número de mortos subiu para 21. Mais de 77 mil pessoas estão desabrigadas. Os ministros da Saúde, Marcelo Queiroga, do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, da Cidadania, João Roma e da Mulher, da Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, sobrevoaram as regiões afetadas pelas chuvas para definir as medidas que seriam tomadas. Queiroga afirmou em uma coletiva que serão liberados mais de 12 milhões de reais para as áreas afetadas.
2: Hoje mesmo o Ministério da Saúde editou uma portaria, uma portaria no valor de 12 milhões de reais para a área afetada pela enchente. A Secretaria de Vigilância e Saúde está aqui na região. Nós vamos reforçar a vacina para a cobertura da gripe. Vamos trazer mais, nesse primeiro momento, 100 mil é, unidades dessa vacina. vacina... Para hepatite A.
3: O governo federal abriu um crédito extraordinário de 200 milhões de reais para a reconstrução de rodovias danificadas pela chuva. O valor será distribuído entre cinco estados, incluindo a
0: Bahia. Bom, segundo os meteorologistas, esse corredor de umidade que atinge a Bahia deve ir para a região sudeste do Brasil. As chuvas caminham agora para a região sudeste. O estado que apresenta o maior risco é o de Minas Gerais. Inclusive já registrou chuvas nesta terça-feira. Números apontam possíveis 300 a 500 milímetros de água para os próximos 15 dias. As regiões de São Paulo e Rio de Janeiro também causam preocupação. O grande volume de chuva esboça calamidade e novas situações de emergência.
1: Ainda nessa edição, a gente vai atualizar mais sobre a situação lá na Bahia. Agora falando da vacinação contra a gripe, ela foi ampliada para toda a população na cidade de São Paulo. É mais uma tentativa de conter o aumento de casos de gripe na capital. Até ontem, a Secretaria Municipal de Saúde registrou mais de 130 mil casos de pessoas com sintomas de gripe, o que sobrecarregou as unidades de saúde. A vacinação contra a gripe foi ampliada para todas as idades, inclusive para crianças acima de seis meses. Um milhão de doses extras contra a gripe foram enviadas pelo Instituto Butantan Prefeitura de São Paulo. A vacina está disponível em todas as UBSs. Este ano, 4 milhões e meio de pessoas receberam a vacina contra a gripe na capital. A Prefeitura ampliou o atendimento e o número de leitos exclusivos para a gripe.
0: O INSS prorrogou o prazo para assegurados realizarem a prova de vida. Quem não se apresentou em 2020 e 2021 tem até junho de 2022 como prazo. A partir de janeiro, o procedimento será realizado de acordo com o mês de aniversário, independentemente do vencimento. A prova de vida é obrigatória para aposentados, pensionistas e para beneficiários do INSS. Quem não comparecer dentro do prazo estipulado terá o benefício suspenso a partir de
1: julho. E o Brasil tem 12 milhões e 900 mil brasileiros desempregados. E pior que não é só isso: o rendimento médio das famílias caiu em
3: 11%. Os dados fazem parte da pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua. No levantamento anterior, 13 milhões e meio de brasileiros estavam desempregados. Mesmo com a queda que levou o Brasil à menor taxa desde fevereiro de 2020, os números não são bons. Isso porque o rendimento médio do trabalhador caiu pelo quinto trimestre seguido. Para este economista, o cenário pode melhorar em 2022.
2: Sim, se a gente acreditar que agora as pessoas vacinadas vão para o consumo, isso poderá aumentar. Nesse momento de final de ano, a gente teve aí também a contratação das pessoas temporárias, né? que podem, aumentando a economia,
4: automaticamente também serem contratadas.
0: Tribunal de Contas da União determina que Alvarez e Marçal esclareça quanto Sérgio Moro ganhou ao se desligar da empresa. Fique com a gente, o Jornal da Record News volta já já. O Jornal da Record News está de volta e você pode acompanhar a gente ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook e no Twitter da Record News.
1: Olha só, o Brasil enfrentou uma forte crise hídrica ainda ainda frente em 2021. A conta de luz dos brasileiros ficou mais cara foi preciso acionar usinas termoelétricas para suprir a demanda. Para saber se o cenário pode se repetir no ano que vem, o Jornal da Record News conversou com Pedro Cortez, professor do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. Professor Pedro Cortez, uma honra conversar com o senhor. 2021 foi uma das maiores crises hídricas da história, se não a maior que impactou diretamente na vida do brasileiro, até elevando os custos da energia. Qual é o balanço que o senhor faz esse ano? Foi, de fato, a maior crise da história?
5: Olha, foi a maior crise desde que se tem registros né, acumulados e, certamente, o impacto foi o maior verificado até então, tendo em vista que a população é atingida é uma população muito, muito grande, pega todo o centro-sul, do, do Brasil que foi afetado por essa crise, né? E grandes reservatórios como Furnas, Emborcação, Serra da Mesa, Ilha Solteira, ficaram com um nível muito baixo, eh, impactando diretamente na geração de energia elétrica, forçando o uso mais intensivo das usinas termoelétricas que têm um custo operacional muito maior. E isso fez com que a tarifa eh, fosse majorada, fosse elevada impactando nos custos das empresas, nos custos é, da, dos prestadores de serviço, no orçamento doméstico e colaborando é, para que a inflação voltasse aí a aumentar de maneira significativa. Né? Então foi realmente uma crise que afetou e tem afetado muito uma série de, de estados, e é, não só, é, o que preocupa não só em relação ao abastecimento, à geração de energia elétrica, mas também ao abastecimento de água para a agricultura e também o abastecimento de água para as, as cidades. Então, nós tivemos relatos de, de cidades que efetivamente tiveram que implantar o racionamento de, de água, que é muito ruim para a população. E essa situação que nós chegamos, ela ocorreu por conta, basicamente, de dois, duas situações climáticas. Nós tivemos o fenômeno Laninha, que começou no segundo semestre de 2020, foi até o final do primeiro semestre de 2021, e o Laninha ele provoca uma estiagem é, severa na região sul do, do país e pode afetar São Paulo, que foi o que é, realmente aconteceu. E nós tivemos também uma redução das chuvas que vêm da Amazônia e que abastecem essas chuvas a região central do país e basicamente abastecem os rios formadores da Bacia do Paraná, né? afeta a cabeceira dos rios formadores da Bacia do Paraná, o que gera né, um, um impacto muito grande na própria bacia, ou seja, a parte central dela já ficou prejudicada pelo Laninha e o, os rios formadores da da bacia ficaram prejudicados pela falta de chuvas que vem da, da Amazônia. Então, é uma situação inédita no, no Brasil, essa crise eu considero maior do que a crise enfrentada no início deste século, né? a crise do, do apagão, e nós conseguimos, é, de certa forma, é, não apresentar ainda os mesmos efeitos da crise do, do apagão, porque o sistema elétrico brasileiro ele tem fontes adicionais é, então, e está melhor estruturado hoje do que estava no início do século.
1: E, professor, a gente passou pelo pior agora no período de, do verão. A tendência é que as chuvas voltem. Isso pode aliviar um pouco a situação ou ainda a gente vai sofrer muito por causa da crise hídrica?
5: Veja, em termos gerais, respondendo bem objetivamente, essa crise ela permanece pelo menos até a metade de 2022. Por quê? porque o Laninha, ele voltou agora, né? nós temos uma situação de Laninha já configurada e já atuante, então essa estiagem, ela volta, ou a irregularidade das chuvas na região sul, ela vai, vai voltar, o estado de São Paulo também será afetado por, por isso, e a redução das chuvas que vem da Amazônia não é um fenômeno recente. Isso já vem ocorrendo ao longo aí dos últimos 10, 12 anos, dependendo um pouco do, do reservatório. Né? As condições são um pouco diferentes, mas há efetivamente uma redução da quantidade de água que chega em grandes reservatórios de usinas hidrelétricas. Então, essa condição também ela permanece. Nós vamos ter uma, um certo alívio com as chuvas de verão, mas essas chuvas elas serão abaixo da média. O prognóstico já vinha é, que, que, que havia sido feito, ele vem se concretizando, né? ele vem se confirmando. Quando o Laninha é, terminar, né? ou seja, quando a estiagem provocada por ele terminar, nós teremos aí a entrada já do, do período de estiagem normal, né? É, que começa aí a partir de final de, de março e se estende até é, final de agosto, início de setembro. Então, todo esse período vai ser de, de chuvas é, reduzidas, que serão insuficientes para que os reservatórios, de maneira geral, eles retomem a sua condição de normalidade.
0: O Tribunal de Contas da União determinou que a consultoria Alvarez e Marçal esclareça quanto Sérgio Moro ganhou ao se desligar da empresa. A decisão partiu do ministro Bruno Dantas, que atendeu a um pedido do Ministério Público. Ele também solicitou um levantamento de todos os processos de recuperação judicial que a companhia se envolveu durante a Lava Jato. A intenção em é investigar essa empresa foi beneficiada ao atuar nos casos da Odebrecht e de outras organizações investigadas. Pelo
1: E-Juiz. Estudo feito na África do Sul sugere que a variante Ômicron aumenta a imunidade contra a Delta. O jornal da Record News volta com essa e outras informações. Continue conosco.
0: Estamos de volta e a pandemia afetou bruscamente o bolso do brasileiro. Os mais atingidos foram os mais pobres moradores de comunidades. Para falar mais sobre isso, a gente conversa agora com o Preto Zezé, presidente nacional da Central Única das Favelas, a CUFA. Zezé, é um prazer te receber aqui. Hoje tivemos números positivos em relação ao desemprego, mas o fato é que a renda mensal do trabalhador, e você vê isso muito de perto, atingiu o menor nível em 10 anos. Eu queria que você comentasse esses números.
4: Eu penso que a gente está com dificuldade e é de pensar um projeto nacional para o país nesse momento de pandemia, nesse momento de crise econômica, de crise sanitária. E isso tem uma dificuldade enorme porque, mesmo que os prefeitos e governadores comecem a impulsionar políticas cobertas, a gente tem um desencontro entre a União, os municípios e o Estado. Quem acaba pagando o preço mais caro é a população mais vulnerável que mais precisa de ajuda. E eu penso que a gente tem que começar a pensar um projeto de uma agenda pública importantíssima, que envolve três temas. Eu penso que é a economia... É o fundamental, porque é isso que define a Pagar as suas contas, colocar a comida na mesa né, Movimentar a sua economia A segunda é a questão sanitária Existem milhões de trabalhadores Milhares de trabalhadores que é, sobreviveram a Covid, mas estão com sequelas. E eles precisam ser atendidos e acolhidos pelo sistema de saúde. de investir nisso. E o terceiro ponto deles é como é que a gente produz aí um engajamento da sociedade. E aí Eu acho que isso é o mais urgente de manter a chama da solidariedade acesa para ajudar mais de 20 milhões de pessoas que hoje nem jantaram, nem almoçaram, e não terão café da manhã para dar para os seus filhos amanhã. José,
1: uma boa noite da minha parte também. Você falou num ponto no engajamento. Eu queria... A gente está terminando do 2021 a pandemia persiste, mas o trabalho, o seu trabalho de tantas outras pessoas em 2021 foi justamente tentar com que a pandemia não fizesse tantas vítimas como fez nas comunidades auxiliar na alimentação dessas pessoas. Eu queria que você fizesse um balanço desse trabalho em busca de doações com a sociedade civil, com as empresas privadas. Como você acha que a gente fecha esse ano?
4: É, nós temos conseguido assim, eu penso que a gente tem conseguido alcançar um engajamento bacana, a Cufras transformou a interface entre grandes empresas que queriam doar em escala, em grande quantidade e com o foco que mais precisava e as pessoas que muitas vezes, milhões delas que estavam invisíveis às políticas públicas do Estado. Então a tornou essa interface. Isso fez com que ano passado a gente levantasse 187 milhões de reais e agora esse ano a gente chegue a 510 milhões, o que corresponde somando os números, a atender aí mais de 20 milhões de pessoas no Brasil né? agora nós estamos nessa campanha do sul da Bahia, tentando também engrossar esse movimento de engajamento e solidariedade do setor privado, das lideranças das pessoas públicas brasileiras, então acho que assim, os números são positivos do ponto de vista de demonstrar que o brasileiro pode se engajar deve, mas que principalmente que a gente deve fazer, e esse é o desafio hoje fazer da, da, do engajamento em torno da solidariedade um movimento permanente um movimento mais forte que o vírus e que Transborde
0: mais do que qualquer enchente. Ô, Zezé, falando um pouco da solidariedade, né? no caso da pandemia, você disse num artigo, num jornal, recentemente na Folha de São Paulo, que a pandemia foi um naufrágio, mas foi um afogamento seletivo. E a solidariedade teve um papel super importante nisso. O desastre na Bahia também vem nos mostrar que a ajuda, que parece pequena para alguns, chega muito, muito grande a quem precisa?
4: É, <laughs> vai Sim, há uma dificuldade enorme, porque no caso da Bahia, por exemplo, você não tem como chegar por cima, às vezes, por causa do mau tempo, você não tem como ir pelo, pela via fluvial, porque é muito forte o movimento das correntes, você não controla, e as estradas ainda existem. Então, a gente vai ter que pensar soluções e inovações para poder atender. Durante a pandemia, nós aprendemos muitas coisas. Uma delas foi como é que a gente levava as cestas básicas a tribos indígenas, lá no Acre, né? ali o Rio Amazonas a população ribeirinha no norte do país, país, quilombola e tribos indígenas, então a gente teve que montar barcos para levar esses alimentos para dentro desses lugares. No caso da Bahia, nós estamos utilizando uma rede nossa que está em mais de cinco mil favelas do Brasil e que agora todas as atenções estão voltadas para a Bahia para que a gente possa em primeiro lugar levar comida e água. Isso é a primeira coisa emergencial e que todo mundo tem que estar junto, independente de bandeira ideológica, bandeira política independente de concorrência de marcas deixa isso para depois, agora nós temos que priorizar o ser humano o homem e a mulher da Bahia é, um segundo momento, recuperar as moradias dessas pessoas que perderam tudo as que tiverem condições, por exemplo, porque teve lugar que a água arrastou literalmente tudo e num terceiro momento é como é que a gente começa a garantir políticas públicas estruturantes para poder acolher essas pessoas, as suas crianças, seus filhos, programa de proteção social e transferência de renda.
1: Zezé, a gente falou justamente da pandemia que ainda persiste, obviamente, a gente tem essa nova variante Ômicron que preocupa a todos, fala da situação da Bahia, mas o que a gente pode colocar também de preocupação da própria CUFA é, para 2022? É esse cenário econômico? É bom lembrar que a maioria das pessoas que moram em favelas vive de bicos, vive do trabalho informal, vivia da renda de shows, de festas de carnaval quando conseguia fazer uma venda essa vai ser a maior preocupação para 2022 na sua avaliação?
4: com certeza, as pessoas continuam precisando de vacina no braço a vacina já provou que reduz os impactos e ajuda a abrir comércio abrir os negócios, abrir a escola abrir uma série de questões, as pessoas precisam de comida no prato, porque a fome já está atingindo 20 milhões de pessoas, eu já passei fome, eu sei o que a fome ocasiona a fome pode é, fazer a gente se, se desacreditar das questões de civilidade, de vida em sociedade de coletividade então, precisa ter esse movimento emergencial. E a outra é uma, uma política de proteção econômica e social para atender as pessoas que... Estão sendo, já eram vítimas né, da nossa desigualdade estrutural, mas que agora essa desigualdade está agravada pela COVID e no caso do sul da Bahia e de alguns setores e de outros, de outros estados é, estão agravando essa situação. Então, não um grande mutirão cidadão para já ajudar e acolher as pessoas que mais precisam.
0: José, mais uma pergunta. Você citou a vacinação. Como as comunidades, elas estão em relação à vacinação? Porque a gente sabe como você disse que a, a situação é muito diferente. A gente Gente fala dos postos de saúde, a distribuição de vacinas, mas a gente sabe que ali é mais difícil, porque as pessoas têm que sair para trabalhar, às vezes não tem acesso, tem que ir andando até o posto de saúde. Queria saber de você, como está a vacinação nas comunidades brasileiras e também lamentar essa perda de medicamentos e também vacinas, e não só da Covid, nesse desastre da Bahia?
4: É, do ponto de vista da vacinação... A gente, inclusive, levou isso aos governantes, que era o fato de muitas pessoas acreditarem no início né, que a vacina ela introduzir um chip ou alterar o DNA. Nós vencemos esse debate. Eu acho que a sociedade hoje majoritariamente acha que tem que se vacinar. Nós temos que intensificar os processos de vacinação, porque está provado que vacina é mais vida, reduz internação, reduz óbito, reduz todo tipo de problema e ajuda a distensionar os outros espaços da sociedade que estão fechados devido aos protocolos da pandemia. Sobre a Bahia, no caso, nós temos um desafio maior. E aí não é o governador da Bahia não é o prefeito Bruno Reis, não é o Rui Costa, é o país. A gente não pode abandonar o sul da Bahia e a chance que nós temos é agora de produzir um movimento que produz uma agenda pública, um, discutir direito à cidade. Se você vê as pessoas que estão lá, não são pessoas em palácios, não são pessoas em apartamentos luxuosos, são pessoas que estão morando em área de trabalhadores. A maioria é pessoas negras. Por isso que a gente, inclusive, está articulado com a Frente Nacional Antirracista, que é uma rede que agrega organizações como o Negro, o menino do Rio de Janeiro, é do Cafro, do Fei e outras instituições que estão dando aqui, que já tem sua trajetória dedicada a dar uma resposta à desigualdade étnico-racial. E a gente poder pensar um projeto de país que não seja só um projeto de eleição de candidatos, mas agora é a hora. Nesse momento de juntar gente em torno de agendas comuns, de ajudar as pessoas que mais precisam, enfrentar a desigualdade e pensar um projeto de país.
1: Zezé, obrigado pela participação aqui conosco e toda a sorte para 2022, que a gente vai precisar. Um forte abraço e até uma próxima. O Tribunal Superior Eleitoral anunciou a compra de 176 mil urnas eletrônicas por mais de 1 bilhão de reais. As urnas são do modelo de 2022 estão previstas para as eleições de 2024. A presidente da comissão do TSE declarou que o valor foi aceito, levando em consideração a falta de insumos eletrônicos e o atual cenário de crise mundial. A empresa responsável também deve entregar peças de reposição, o desenvolvimento de equipamentos e software básico.
0: A Europa voltou a ser o epicentro da Covid-19 no mundo.
3: A França anunciou novas restrições a partir do dia 3 de janeiro. Em meio a preocupações com a variante Ômicron, o trabalho remoto passará a ser obrigatório para quem puder. E as atividades em ambientes fechados contarão com um número limitado de 2 mil pessoas. No último sábado, o país registrou mais de 100 mil novas infecções, o maior número desde o início da pandemia. A Escócia, no Reino Unido, teve o maior número de casos, 11 mil em 24 horas. Na Inglaterra, a taxa de internação por covid subiu 74%. Na Grécia, o uso de máscaras voltou a ser obrigatório em locais fechados e no transporte público. Além disso, milhares de voos seguem sendo cancelados em todo o mundo.
1: E o cantor Maurílio, que faz dupla com Luísa, teve uma piora no quadro de saúde por causa de uma infecção grave no pulmão. De acordo com o médico Vandervan Van Azevedo, o músico foi diagnosticado com um choque séptico e precisou receber uma nova rodada de medicação. Na madrugada de ontem, ele já havia apresentado dificuldade respiratória. O problema foi estabilizado após ajustes no tratamento. O sertanejo continua respirando com a ajuda de aparelhos na UTI.
0: Um estudo realizado por cientistas sul-africanos sugere que a Ômicron aumenta a imunidade contra a variante Delta. O estudo descobriu que as pessoas infectadas com a nova variante, especialmente as já vacinadas, desenvolveram imunidade mais eficiente contra a Delta. Os cientistas responsáveis sugerem que isso pode significar uma diminuição na capacidade de reinfecção pela variante Delta.
1: O Conselho Nacional de Trânsito anuncia que nova CNH vai entrar em vigor em 2022. O Jornal da Record News volta com essa e outras informações já já. Já estamos de volta para falar que o planeta registrou pela primeira vez mais de um milhão de casos de Covid em 24 horas. De acordo com o site Orwell em Data da Universidade de Oxford, no dia 27 de dezembro foram registrados 1 milhão e 400 mil casos casos da doença em todo o mundo. O número é um reflexo do avanço da variante Ômicron, que possui potencial maior de transmissão. Apesar disso, o número de mortes permanece abaixo do registrado em ondas um anteriores da Covid-19.
0: A Justiça do Rio de Janeiro vetou o aumento do preço do gás no Estado. O reajuste de 50% havia sido recomendado pela Petrobras para o gás de cozinha, industrial e veicular. O repórter Marcos Marinho traz mais informações.
4: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Camila. Essa é uma decisão do juiz André Felipe da Costa do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele considerou abusiva a proposta de reajuste por se tratar de um serviço essencial para a população. Foi a Assembleia Legislativa do Rio que pediu o cancelamento desse aumento de preços. Então, os preços serão mantidos por decisão da Justiça, até que o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, faça uma análise de um pedido da concessionária de gás do Estado do Rio que alega quebra de contrato justamente por causa desse reajuste. A decisão vale somente para o estado
6: do Rio. Gustavo e Camila.
1: Obrigado, Marcos. E olha, a Organização Mundial da Saúde acredita em um grande número de internações como consequência justamente da variante Ômicron. Detectada pela primeira vez na África do Sul, a cepa ainda causa grandes incertezas para a OMS. Especialistas pedem cautela para os casos confirmados, pois ainda não se conhece o impacto dela em grupos mais vulneráveis ou aqueles que não possuem o quadro de vacinação completo. Apesar disso, os primeiros estudos apontam que a Ômicron pode ser entre 35% e 80% mais suave que a Delta.
0: E olha só, a gigante da tecnologia Apple fechou todas as 12 lojas na cidade de Nova York devido ao aumento dos casos de coronavírus no país.
1: Pontos comerciais importantes da cidade, como a Quinta avenida, vão perder lojas da empresa de tecnologia. A Apple já havia fechado outras três lojas nos Estados Unidos e Canadá no início do mês. A variante Ômicron tem preocupado as autoridades norte-americanas. Ontem, o principal assessor médico da Casa Branca, Anthony Fauci, admitiu que o governo americano está reconsiderando medidas sanitárias. Entre as decisões que poderão ser revistas, estão o período de isolamento que a pessoa infectada deve cumprir e a apresentação de comprovante de vacinação contra a Covid-19 por viajantes em voos domésticos. Aliás, diversas companhias aéreas cancelaram mais de 800 voos devido ao grande número de casos de Covid entre os profissionais das companhias. Ao redor do mundo, outras grandes empresas também restringiram seus protocolos sanitários neste final de ano. E a nova CNH vai entrar em vigor a partir do ano que vem. O CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, publicou uma resolução com o um novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação. O novo documento entra em vigor a partir de 1 de junho de 2022. Não haverá necessidade de troca imediata para pessoas que já possuem habilitação. A nova CNH será emitida para quem tirar ou renovar o documento a partir da data prevista para a mudança.
0: Clubes do Brasil e de Portugal anunciam demissões de técnicos. Não saia daí, porque o Jornal da Record News volta em um minutinho.
1: O Jornal da Record News de volta para falar que aqui na região metropolitana de São Paulo, também há chuva forte que fez com que a defesa civil emitisse alerta de alagamento e interditasse ruas em Santo André, na BC Paulista. Os motoristas ficaram presos depois que o rio transbordou e os carros ficaram submersos. A escadaria de uma estação de trem se transformou numa verdadeira cachoeira e a companhia responsável teve que interromper a circulação entre algumas estações. Os ônibus não conseguiram transitar e diversas linhas ficaram paradas.
0: Os temporais provocaram inundações também na região norte de Minas Gerais. Em Salinas, um rio transbordou. Centenas de pessoas ficaram ilhadas. O fornecimento de água e energia foram interrompidos. É, em Porteirinha, as ruas foram tomadas pela água. A BR-122 ficou intransitável para carros pequenos. Já em Rubelita, a água barrenta invadiu muitas casas que chegaram a ficar submersas. E a mesma situação se repetiu em Montezuma.
1: E agora a gente volta a falar com o professor Pedro Cortes sobre a crise hídrica que atingiu o Brasil em 2021. Para ele, os efeitos do déficit de chuvas vão continuar no ano que vem e vão pesar no bolso dos consumidores. Professor, lidando com esse cenário que a gente tem pela frente, quais são as atitudes, pelo menos a curto prazo, primeiramente, que a gente pode fazer para tentar aliviar essa situação?
5: Basicamente, para nós que estamos na ponta da, da linha, né, que somos consumidores, nós temos que economizar água e energia elétrica, inclusive energia elétrica porque o custo está muito alto, a bandeira tarifária de escassez hídrica, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela deve permanecer até abril, e é uma bandeira com custo muito, muito elevado, então devemos economizar energia elétrica e economizar água, né? é, privilegiando o uso da água para atividades essenciais, evitando desperdício de água, evitando o uso desnecessário de água, porque é, ela pode efetivamente faltar, como já tem acontecido, infelizmente, em alguns municípios.
1: Do lado do governo, tem algo que ele possa fazer a curto prazo? Ou só a médio e longo prazo? O que seriam essas medidas?
5: O governo ele tem buscado contratar mais energia de usinas termoelétricas. Muitas dessas usinas não é, estavam sob contrato do governo, então ele teve que negociar é, usina a usina. O governo está importando energia elétrica do Uruguai e da, da Argentina... Inclusive, um fato interessante, porque uh, o, essa exportação de energia do Uruguai para o Brasil tem sido utilizado pelo governo uruguaio para subsidiar o preço da gasolina, né? Porque tanto a empresa de energia elétrica quanto a empresa que que distribui a gasolina são empresas estatais, então ele tem usado essa tarifa como uma forma de compensação. Então o governo brasileiro ele tem importado mais energia dos, dos vizinhos, tem contratado mais energia termoelétrica, né? De, inclusive de usinas que não estavam sob contrato. É, e essa é uma solução emergencial. Agora para o futuro, nós devemos investir muito mais na geração eólica, porque nós temos um potencial muito grande e que é pouco explorado, e o custo da operação, né? o custo da geração, de plantas eólicas, ele é muito menor do que as usinas termoelétricas. As termoelétricas são aquelas usinas que têm um custo operacional muito mais elevado e elas é, impactam diretamente na tarifa aí, de uma maneira muito, muito intensiva.
1: Professor Pedro Cortes, obrigado pela participação aqui conosco, analisando o que foi ano de 2021 e também fazendo prognósticos para 2022. Um forte abraço e até uma próxima.
5: Eu que agradeço, um feliz 2022 para todos. Com o início de um, ano, de um ano
0: novo, surge também uma despesa a mais para quem tem filhos na escola. A compra de materiais escolares, sempre um drama, né? Porque é tudo caro e se prepara, viu? Porque de acordo com a Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares, os produtos podem ficar até... 30% mais caros em 2022. O aumento no valor dos itens vai acompanhar a inflação e a alta do dólar. Isso porque as indústrias de importação são muito afetadas pela elevação dos preços de fretes internacionais.
1: Vamos falar agora das movimentações do mundo do futebol. Esta terça-feira foi marcado pela dança das cadeiras dos treinadores no Brasil e também em Portugal. Fim da linha para Jorge Jesus. O Benfica anunciou hoje a demissão do treinador, que tinha contrato até maio de 2022. português não resistiu aos maus resultados. O antigo sonho do Flamengo, que já acertou com o treinador Paulo Souza, pode ir parar no atual campeão brasileiro, o Atlético Mineiro. Isso porque o técnico Cuca pediu demissão por motivos pessoais e já está fora da equipe. Quem também perdeu o cargo hoje foi Vanderlei Luxemburgo. O Cruzeiro, agora comandado por Ronaldo Fenômeno, anunciou a troca da comissão técnica. Depois do anúncio, Luxemburgo agradeceu a torcida do Cruzeiro em vídeo nas redes sociais.
6: Agradecer torcida do cruzeirense pelo apoio, pelo manifesto de carinho que teve comigo sempre. Foi muito bom ter voltado ao Cruzeiro e a Minas Gerais. E desejar sorte ao Cruzeiro na próxima temporada, que ele consiga o seu objetivo. É, com certeza vou estar torcendo.
0: Bom, a gente volta a falar da situação na Bahia. A gente conversa com o coronel do Corpo de Bombeiros, Miguel Filho, superintendente da Defesa Civil. Ele está em Ilhéus, uma das bases de apoio de resgate das vítimas dos temporais. Coronel, uma boa noite. Obrigada por atender. Eu sei que está uma correria aí. O senhor acabou de sair de uma reunião sobre o resgate né? e um novo alerta emitido pela Defesa Civil para o risco de chuva forte nas próximas horas. É isso?
7: Isso, isso. Boa noite a todos. É, para mim é um prazer estar aqui passando essas informações para toda a população. É, com relação às demandas aqui, as demandas têm chegado, é, muitas ocorrências, e temos uma estrutura de recebimento de demandas, né? Todas as semanas que chegam aqui é despachada para os órgãos que estão apoiando a operação. Hoje temos uma mega estrutura com, envolvendo corporações a nível federal, estadual e municipal. Temos tropas é, federais, a, é, defesa civil nacional, defesa civil estadual, a municipal também atuando nos municípios para poder dar uma resposta à população.
1: Coronel, a grande preocupação da população de algumas cidades está justamente com as barragens, né? A gente tem acompanhado o rompimento de algumas delas. Existe um mapeamento de quais barragens representam mais risco neste momento? É,
7: hoje nós recebemos um, um aviso de uma barragem em, em Minas Gerais, onde essa barragem era, poderia atingir quatro municípios baianos. E imediatamente emitimos um alerta e retiramos toda a, a população ribeirinha da área de risco. Isso foi um acionamento através daqui do comando de acidente. A, a damada chegou aqui e a gente imediatamente emitiu alerta e articulamos para a retirada dessa, dessa população que estava em risco. Mas eh, nós temos algumas barragens que, na verdade, são barragens eh, em propriedades rurais, barragens que não existe uma, uma, um controle, uma fiscalização nossa, porque são barragens que não, nem a gente tem conhecimento. É, a Secretaria, a, o INEMA, que é o órgão responsável pela fiscalização das barragens, elas são responsáveis por 40, 485 barragens. O, a ANA, a Agência Nacional das Águas, é responsável por 182 barragens. A, a NP, a Agência Nacional de Mineração por 81 barragens, e 30 pela ANEL. E é, todas elas estão fiscalizadas, estão a gente tem procurado é, informações dos, dos ovos e os órgãos têm procurado nos transmitir todas as informações e avisos são dados com bastante antecedência quando há necessidade de acionamento de um alerta.
0: Coronel, nós conversamos é, com o Coronel Miguel Filho, que é superintendente da Defesa Civil da Bahia, por telefone. Coronel, queria que o senhor falasse também qual é o o principal obstáculo no trabalho dos bombeiros neste momento. E qual é a ação? E o que vai acontecer nas próximas horas? Vocês já conseguiram retirar algumas pessoas da área de risco. Agora, é, tem tem uma resistência por parte de alguns moradores que querem voltar para casa, já que em algumas localidades a água já baixou? É, com
7: certeza nós planejamos as ações todas as noites. Né? Nós reunimos... É, estabelecemos prioridades e, no dia seguinte, todas as demandas são cumpridas. E as demandas que são do bombeiro vai para o bombeiro, que vai para os outros jogos também, né? que a gente tem toda é, a estrutura do Estado aqui trabalhando é, a nível de coelho, é, em base, é, todos os jogos, Secretaria de Saúde... É, todos os jogos estão aqui envolvidos nessa nessa operação mas é, eu eu vejo que a gente é, a busca é incessante todos os dias nós trabalhamos para para atender todas as demandas mas a cada dia chega demandas novas é, pessoas que estão em área de risco e precisam ser retiradas. A gente às vezes não temos a nossa dificuldade, às vezes é o acesso, acesso por terra. Quando a gente tem dificuldade de processo por terra, nós utilizamos aeronaves. Eu aproveito a oportunidade para informar que nós estamos com, trabalhando com nove aeronaves, inclusive de co né, de outras corporações, de outros estados que vieram tanto da tropa federal como do, dos corpos de bombeiras de outros estados. Veio toda um, um, uma equipe que, somada a nossa aqui, só fortalece o sistema chamado defesa civil. E a nossa dificuldade é essa, de acesso. É, nós temos é, alguns municípios que ainda estão em, é, isolados e aqui a gente precisa dar uma resposta algumas localidades inclusive comunidades indígenas que precisa ser é, é, precisa ser olhada com bastante carinho e cuidado assim como todas essas populações que estão é, ilhadas é, vejo também que a gente tem trabalhado incessantemente para é, o é, um bombeiro, ele, quer aquele momento, ali ele acaba sendo um psicólogo. Então, eu aproveito para enaltecer é, os bombeiros, a ação deles, porque eles, às vezes, têm que ter um poder de convencimento para retirar essas pessoas de área de risco. Muitas... É, tem até um, um exemplo de um senhor que a casa inundou, a água estava dando no pescoço e ele... Sem querer sair. Aí foi o bombeiro que conseguiu convencer ele a sair. Mas é, eu aproveito pra, também para orientar toda a população. Evitar é, essas áreas de risco. Uma situação de alerta que saia imediatamente. Numa situação que o bombeiro chegue para convidá-los a se retirar. Que atenda imediatamente pois é uma situação que requer é, muito cuidado e a gente acaba comprometendo a vida por conta de, um, de uma termosia.
1: Coronel, obrigado pela participação aqui conosco, dando então esse rescaldo aí, essa, do que foi o dia de hoje. A gente segue acompanhando. Obrigado, Coronel.
6: Força aí no trabalho de todos.
0: Vamos agora com a opinião do comentarista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
6: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Boa noite a você que nos acompanha. O saidão de Natal voltou a reduzir expressivamente a população carcerária e a aumentar por 10 dias a insegurança da população que respeita a lei. Como sempre... A lista de beneficiários dessa liberalidade brasileiríssima inclui delinquentes famosos como Susanne von Richthofen, Elisa Matsunaga ou Alexandre Nardoni. Como sempre, o perigo maior mora na multidão de anônimos. Muitos festejarão a liberdade com socos e pontapés no Código Penal. Centenas exercerão o direito de ir e vir para fugir da cadeia. Nosso sistema prisional permite que qualquer assassino, por exemplo, tenha direito a três refeições por dia, pouco trabalho, muitas horas de descanso e frequentes folgas em liberdade. Enquanto isso, gente honesta acorda de madrugada, passa horas espremida no transporte público superlotado, sobrevive com empregos extenuantes e não tem dinheiro, para alimentar-se adequadamente. Em resumo, a vida de bandido preso no Brasil é bem melhor que a de incontáveis pessoas sem contas a acertar com a justiça.
0: Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Você continua agora com o News das 10 e a Renata Caetano. Tem uma ótima noite. Você de casa e você também, Renata. Um ótimo trabalho.